4: por Canaán Estéreo, 89.0 FM, desde Montería, V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral.
5: Bienvenidos, esto es V Radio, el programa de la unidad para las víctimas, donde les contamos los avances en materia de reparación integral a los sobrevivientes del conflicto en todo el país. Los acompañamos Santiago Santa Coloma y quien les habla, Marta Esteves. Hola Santiago.
4: Hola Marta, es un gusto saludarla, así como a todos los oyentes de V Radio y por supuesto a las víctimas del conflicto que se conectan a esta hora a V Radio. Bienvenidos y bienvenidas, comenzamos con las noticias. En V Radio, la esencia de la información, los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
5: Uno de los bienes que entregaron las FARC en el marco del Acuerdo de Paz y que servirá para reparar a las víctimas de la extinta guerrilla es oro un bien que fue subastado y monetizado en estos días. El dinero estará destinado a los procesos de atención, asistencia y reparación que beneficiará a los afectados por el conflicto. Así habló el director de la unidad, Ramón
3: Rodríguez. En el día de hoy tenemos una muy buena noticia para las víctimas. Se logró monetizar el oro que, fruto de los acuerdos de paz, se entregó por parte de las FARC. Este oro o estos recursos nos permitirán Avanzar en la ruta de reparación colectiva, en esos sujetos, más de 750 sujetos de reparación colectiva y que tienen una estrecha relación frente a los daños ocasionados por la FARC. Nos permite seguir avanzando en esa ruta. Hemos logrado cerrar 16 sujetos de reparación colectiva durante 26 meses. Vamos a cerrar 10 sujetos más. Seguiremos avanzando. En 8 años solamente se han cerrado 3 sujetos de reparación y por eso le damos gracias a la SAE. También le damos gracias a la Consejería para la Estabilización, pero eso nos coloca un reto grande. Trabajar en la reparación colectiva con estos recursos que llegan fruto de los acuerdos, pero también del esfuerzo de la monetización para lograrle cumplir a todas las víctimas del país y especialmente en los temas de reparación colectiva.
4: V Radio.
5: La Unidad para las Víctimas realizó el lanzamiento de la compilación normativa de las víctimas del conflicto, una herramienta que facilitará la consulta de la normatividad y jurisprudencia sobre la política pública de atención, asistencia y reparación. Diego Monroy con los detalles. Adelante, Diego.
0: Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo para ustedes. Les cuento que el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez, anunció que la entidad desde ahora cuenta con una compilación que estará disponible en una página web en una herramienta denominada Legis Experta, la cual podrá ser consultada por cualquier ciudadano y desde cualquier lugar que cuente con conexión a Internet. El objetivo principal es permitirle a los servidores públicos, víctimas y ciudadanos acceder en un mismo instrumento a las herramientas y a la jurisprudencia expedida para atender y reparar a las víctimas víctimas del conflicto armado. Importantísimo porque le brindamos una herramienta a todo el público en general, no solo a las
3: víctimas, sino a todo el público en general frente a la normatividad. Somos pioneros a nivel mundial frente a la política pública de implementación, frente a la atención a las víctimas y por eso es tan importante eh, tener esta herramienta a disposición de todos los colombianos y del mundo en general frente a la ley 1448 y cómo se articula con otras normas eh, frente a la atención, la asistencia y reparación de las víctimas.
0: El director dijo que este instrumento facilitará la comprensión de la ciudadanía en general de asuntos normativos y jurisprudenciales, dada la importancia que tiene para la implementación de la política pública de víctimas de conflicto armado. Permitirá también que las víctimas puedan consultar la normatividad vigente y relacionada con sus derechos, lo cual ha dado un carácter informativo y educativo que puede empoderarlas en el ejercicio de la gestión de sus derechos. Aportará también a un una mejora de la implementación de la política pública en tanto servidores públicos con mayor información y se constituye como una herramienta para combatir el fraude, brindando información clara a las víctimas de manera directa para que no acudan a terceros en busca de esta información y finalmente permite dar a conocer al mundo la consulta directa desde la fuente, que en este caso es de la Unidad para las Víctimas, entidad líder de la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Diego
4: Fernando Monroy, V Radio. Gracias, Diego. Más adelante volvemos con usted con más noticias. A propósito del lanzamiento de esta compilación normativa y en la cual se realizó un conversatorio de alto nivel para hablar precisamente de la importancia de la Ley 1448, participó allí la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, Catalina Díaz Gómez, quien resaltó la importancia de la reparación integral a las víctimas en Colombia. Escuchemos. La ley
6: de víctimas, eh, la ley 1448, creó, en efecto, el programa administrativo de reparación más completo y más ambicioso del mundo entero. Y eso yo creo que es muy importante tenerlo siempre presente, más completo en el sentido del de alcance a los gru distintos grupos de víctimas. Eh, tal vez, yo creo, muy pocos programas eh, pretenden llegar a un porcentaje tan amplio de la población. Creo que el cálculo es como el 18% de la población. Yo creo que ningún programa en el mundo ha logrado registrar 9 millones de víctimas, lo cual es un, es un desafío enorme, pero yo creo que, y luego expondré sobre eso, tenemos con la implementación del Acuerdo de Paz una oportunidad de oro para avanzar en la reparación de las personas víctimas de desplazamiento. Ningún programa en el mundo se había propuesto indemnizar eh, en sumas de dinero a un universo tan grande de personas, me alegra que ya ya vamos de acuerdo con las cifras que ustedes reportan en más de un millón de personas indemnizadas. Eso es un eso es un logro muy importante y como nos explicaba el doctor Ramón, pues nos falta es presupuesto para poder indemnizar a todas las personas que la ley prometió que iban a recibir indemnización. Ningún programa en el mundo se ha propuesto eh, ofrecer un, un abanico de medidas tan amplio, no tenemos indemnización Rehabilitación física, emocional, apoyo para proyectos productivos, reparación colectiva, eso es un abanico muy grande de medidas y por eso pues todo esto hace que el programa de Colombia sea el más ambicioso del mundo.
4: Y vamos ahora a hablar sobre los avances en la socialización del COMPES de víctimas, socialización que se ha venido realizando a través de jornadas regionales en articulación con las entidades territoriales y con las mesas de participación efectiva de las víctimas en los territorios. Y Marta, pues tenemos como invitada para hablar de este tema a la directora de gestión interinstitucional de la unidad.
5: Santiago, así es. Saludamos a la doctora Elena Acevedo, directora bienvenida y cuéntenos cuál es el balance hasta el momento de las jornadas de socialización del COMPES.
7: Bueno, estas reuniones se han venido realizando entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre, eh, como ustedes ya lo han señalado, se ha realizado en conjunto con el Ministerio del Interior y como en el Departamento Nacional de Planeación. Ya llevamos eh, en conjunto, digamos, de la mano con estas entidades y como gobierno nacional llegando a los territorios con nueve jornadas regionales de socialización. Hemos estado en Bucaramanga, en Cali, en Pereira, en Neiva, en Medellín, en Tunja, en Barranquilla, en Pasto y en Villavicencio, en donde hemos eh, invitado a otras entidades territoriales diferentes a la local. De igual manera, la Unidad para las Víctimas, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y, y pues, a través del Grupo de Proyectos Especiales, eh, dispuso la realización de estas jornadas eh, con las mesas de participación efectiva de víctimas. Lo hicimos a, a nivel territorial con los coordinadores de las mesas de ciudades capitales, con los coordinadores de las mesas de las, eh, digamos que de las mesas departamentales y eh, ahí estuvimos en Neiva Pereira, Bogotá, Santa Marta en Santa Marta se hicieron dos jornadas en Popayán, Bucaramanga, Villavicencio de igual manera logrando focalizar otros departamentos y otros representantes o líderes de otras mesas con un balance o con una presencia de 58 coordinadores de ciudades capitales y departamentales, ocho jornadas el día de hoy tenemos una eh, reunión o un plenario de mesa extraordinario con la mesa nacional con los miembros de la mesa nacional de participación efectiva de víctimas, realizando este mismo ejercicio. En la mañana eh, el Departamento Nacional de Planeación eh, dio unas generalidades y dio un balance de cómo se construye el compes en qué consiste, con qué objetivo. Esto para que ahorita en la jornada de la tarde se desarrolle ya a través de mesas de trabajo divididas, digamos que todos los miembros de la Mesa Nacional de Participación están en mesas de trabajo mucho más pequeñas que les permita aportar, eh, llenar una matriz con las observaciones por parte de estos líderes y lideresas que el Departamento Nacional de Planeación va a recopilar y va a tener en cuenta en este proceso de construcción del COMPES.
5: Una vez se terminen estas reuniones en diciembre, para el 2021, ¿qué sigue referente a la construcción de este documento?
7: Ya en el 2021 tiene que estar aprobado este documento, que plantea todo el proceso de, de, de financiación de eh, la ley, prácticamente de, de la prórroga de la ley todo lo que tiene que ver con el sistema de atención integral y reparación integral a las víctimas, entonces ya en el primer trimestre del año esto debe salir aprobado, posterior a recoger estas observaciones, a tener en cuenta estas socializaciones y analizar eh, todas estas, digamos, eh, propuestas que presente la Mesa Nacional, eh, las mesas departamentales, municipales a través de estos líderes y también todo lo que se ha recogido de las entidades territoriales también en este proceso de socialización.
5: Muchísimas gracias por acompañarnos en Nueva Radio. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias a la directora de gestión interinstitucional de la Unidad para las Víctimas, Aura Elena Acevedo, por contarnos los detalles de socialización y construcción del COMPES de Víctimas. Ahora volvemos con Diego Monroy, porque la Unidad para las Víctimas avanza también en los procesos de reparación individual y colectiva en la vigencia 2020. Anuncios que se realizaron recientemente.
0: Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, vuelvo con ustedes. Les cuento que en el marco del lanzamiento de la compilación normativa sobre víctimas, el director de la Unidad, Ramón Alberto Rodríguez, afirmó que en los últimos 28 meses se han cerrado 16 sujetos de reparación colectiva.
3: El avance eh, se demuestra en estas cifras. Y a pesar de la pandemia, en esta vigencia, del 2020, vamos a cerrar entre 9 y 10. Estamos revisando 9 o 10 sujetos de reparación colectiva. Ya hemos cerrado 4, pero esperamos que en estos últimos días lograr, si no logramos a los 10 sujetos de reparación colectiva, estar muy cercano y poder cumplir con esta meta de los 9 sujetos de reparación
0: colectiva. La unidad espera llegar este año a las 127 mil víctimas indemnizadas de manera administrativa.
3: Eh, frente a los temas de reparación, un avance también que las cifras lo demuestran así, eh, es el año eh, donde se dio el presupuesto más alto para el pago de indemnizaciones por vía administrativa. Eh, vamos a llegar al casi el billón de pesos en inversión frente a los recursos y eso se ve reflejado en el número de víctimas eh, indemnizadas durante la presente vigencia. Eh, la, meta, la meta que tenemos nosotros en el Plan de Desarrollo es llegar este año las 127 mil víctimas indemnizadas.
0: En el conversatorio del lanzamiento de la compilación normativa sobre víctimas también participaron la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, Catalina Díaz, el representante de la Cámara y presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, John Jairo Hoyos, y el líder de víctimas, Odorico Guerra. Diego Fernando Monroy, V Radio. Si eres víctima del
6: conflicto, cumpliste 18 años y ya se realizó tu encargo fiduciario, Comunícate con cualquiera de nuestros canales de atención virtual o envía una copia de tu cédula al correo documentación .go .co para iniciar tu trámite de pago. Recuerda que este se realiza únicamente con la cédula de ciudadanía. No se aceptan contraseñas. Así de fácil accedes a la indemnización. Una de las medidas de reparación integral.
4: En la Unidad para las Víctimas trabajamos para brindarle un mejor servicio. Recuerde que en la nueva normalidad se deben cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y las instrucciones que adopten o expidan diferentes ministerios y entidades del orden nacional para evitar la propagación del coronavirus. Por eso lo invitamos a seguir los protocolos de bioseguridad de las instituciones, respetar y mantener un distanciamiento responsable y un aislamiento preventivo. Unidos por las Víctimas. Señor ciudadano, si usted tiene cuenta de correo electrónico personal, le solicitamos autorizar la notificación electrónica a través de los servicios virtuales, chat web, chat SMS, videollamada, al correo electrónico unidadenlínnea.gov.co o a nuestras líneas de atención 018091119 a nivel nacional y en Bogotá al 426-1111. Para nosotros es importante informarles sobre las decisiones tomadas por la entidad y recuerde, no necesita intermediarios, unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones.
5: En el Departamento de Antioquia se llevó a cabo una jornada de duelos y obra de memoria como medida de reparación a las víctimas. La nota con Juan Carlos Monroy.
8: El Plan Integral de Reparación Colectiva de la Comunidad del Corregimiento de Puerto López que implementa la Unión para las Víctimas y que tiene como fin... Resarcir los daños causados por el conflicto armado logró cumplir con otra medida para dignificar a las víctimas y fortalecer su resiliencia Pobladores que sufrieron homicidios, la desaparición forzada de familiares, secuestros, desplazamiento forzado Participaron de una jornada que inició con una marcha y concluyó con la develación del pedestal de la memoria de las víctimas Uno de sus líderes, Jairo Rodríguez, destaca el significado para esta alejada zona del municipio antioqueño del Bagre azotada por la violencia Estamos de fiesta en nuestro corregimiento porque hoy estamos preparando una medida de satisfacción del sujeto de reparación colectiva de Puerto López, que es nuestra memoria histórica por nuestras víctimas. La entrega del pedestal de las víctimas del conflicto armado como medida de satisfacción de la reparación colectiva es un reconocimiento a la resistencia de esta población minera y campesina, según el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena.
9: Esto va a ser una medida no solamente de rehabilitación y de reencuentro de la comunidad, sino que de memoria histórica aquí va a ser una, una, un sitio donde las víctimas tendrán la oportunidad de reencontrarse y poder recordar esos momentos macabros para que no se vuelvan a repetir.
8: El Plan de Reparación Colectiva ya tiene medidas implementadas como servicios permanentes de salud y una ambulancia, proyectos productivos, reconstrucción de escenarios deportivos, además de una inversión de 22.650 millones de pesos en ayuda humanitaria, proyectos de infraestructura social e indemnizaciones económicas a favor de unas mil víctimas. Para V Radio, desde Antioquia, informó Juan Carlos Monroy Giraldo.
4: En el departamento de Córdoba, familias víctimas del conflicto recibieron esquemas especiales de acompañamiento. La nota con Jessica Mora.
6: Buenos días, mi nombre es Marijoña Jaramillo. le doy gracias a la unidad para las víctimas. Me siento muy contenta por haber reclamado esta cuestión de, de la cafetería.
5: Muchas gracias a ellos. Así como María Eugenia, 99 familias víctimas del municipio de Tierra Alta en Córdoba resultaron beneficiadas con entregas de esquemas de acompañamiento familiar por parte de la Unidad para las Víctimas en el marco de los planes de retorno y reubicaciones por un valor superior a los 1.300 millones de pesos. Areila Burgos, directora territorial, nos cuenta sobre estas entregas.
6: Estos esquemas se entregan bajo los planes de retorno y reubicación de este municipio. Con estos esquemas estamos eh, beneficiando a 430 personas. La inversión que estamos haciendo como unidad supera los 1.300 millones de pesos. De esta forma, nosotros desde la unidad apoyamos en tiempos de contingencia por COVID-19 toda la reactivación económica de este municipio, ya que estas unidades productivas que están entregando hoy están representadas en cafeterías, tiendas y abarrotes, heladerías, peluquerías, misceláneas, entre otras. De esta forma, nosotros comunidad seguimos cumpliendo de las víctimas en el departamento de Córdoba y seguimos cumpliendo en
5: los municipios PEDET. La unidad continuará trabajando articuladamente con la administración municipal aunando esfuerzos para que las víctimas tengan mejor calidad de vida con unidades de negocios. Informó Jessica Mora desde la territorial Córdoba.
6: La unidad para las víctimas construye paz desde los territorios con acciones. En V Radio, la paz es con hechos.
5: Víctimas de Dabeiba, en Antioquia, recibieron ayuda humanitaria por parte de la Unidad para las Víctimas. Los
10: detalles con
5: Sandra Cruz.
10: La Unidad para las Víctimas, en Antioquia, entregó 500 kits con elementos de uso personal a 200 familias víctimas de un deslizamiento de tierra, que afectó a tres veredas en el municipio de Dabeiba, al occidente del departamento. Los paquetes con ropa, zapatos, juguetes fueron donados por la DIAN y entregados a las familias en el casco urbano del municipio, de acuerdo con el Censo de la Administración Municipal. Las familias pertenecientes a las veredas de Viejo, el y Botón, también participaron de la estrategia psicosocial Tejiéndonos en el 2019 que implementó la Unidad para las Víctimas. Adicionalmente, la entidad, de manera simultánea, entrega los corregimientos de Rusia y La Balsita en este mismo municipio herramientas e insumos por valor de 20 millones de pesos con el fin de fortalecer proyectos productivos agrícolas a personas que han sufrido por causa de la violencia en algún momento. Escuchemos a Zenaida Rodríguez, una de las beneficiadas de estos proyectos.
9: Agradecida con, con la Unidad de Víctimas porque estamos recibiendo hoy la donación de todas las cosas que nos han llegado, semillas y muchas cosas, los traídos del niño Dios que nos llegó, nos llegó muchas cositas, nos llegaron cositas nuevas, en mucha ropa, nos llegó zapatos, nos llegó...
1: Para la huerta casera nos llegó semillas gracias a la unidad de víctimas porque nosotros hemos sido muy olvidados con estas cosas, entonces muchas muchas gracias a la unidad de víctimas.
10: Por su parte, el director de la unidad para las víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, aseguró que como balance en este municipio, la entidad ha realizado intervención en varios frentes, desde lo psicosocial, la ayuda humanitaria en especie, el fortalecimiento de proyectos productivos y el restablecimiento del tejido social con la entrega de varias dotaciones culturales, musicales, dotaciones tecnológicas y movilizaciones mobiliario a 10 escuelas, construcción de caseta comunitaria e indemnizaciones económicas. De esa manera, la entidad ha entregado la indemnización a 3.227 personas por un valor de 18.846 millones de pesos, informó para V Radio. Sandra Cruz, desde Antioquia.
4: En Norte de Santander cierran medidas de rehabilitación las víctimas del conflicto armado en el corregimiento Luis Vero, municipio de Sardinata, y el sujeto de reparación colectiva Antonia Santos en Cúcuta culminaron las estrategias Tejiéndonos y Entrelazando que conllevaron a reconstruir el tejido social de dos de las poblaciones más afectadas por la violencia en el oriente del país.
9: La nota con Carlos Eduardo Galeano. Un proceso de fortalecimiento comunitario con diferentes acciones que permitió generar escenarios de convivencia, reconciliación y perdón entre la comunidad fue el resultado de la estrategia Tejiéndonos, implementada en el corregimiento Luis Vero, municipio de Sardinata, donde la comunidad logró afianzar lazos de convivencia, transformando los escenarios locales que años atrás fueron epicentros de toda clase de acciones ilegales y violentas. Hoy, estos espacios fueron recuperados y representan la historia y el perdón de una población. Así lo expresa John Vladimir, líder de la estrategia.
11: La cual nos ha abierto espacios de formación y de liderazgo comunitario en los cuales hemos podido trabajar en la recuperación de las tradiciones particulares y especialmente en la resignificación de los lugares, en una zona tan marcada por el conflicto.
9: Por su parte, los tejedores y tejedoras del sujeto de reparación colectiva Antonia Santos, en Cúcuta, conformado por seis sectores, reconocieron la importancia de la implementación de la estrategia Entrelazando como medida de rehabilitación. Que a través de unas prácticas sociales, a través de una transformación de escenarios, viviendo la diferencia, imaginarios colectivos y duelos colectivos hemos podido ir poco a poco contribuyendo a que se mejore la calidad de vida entre todos la unidad para las víctimas continuará con los procesos contemplados en el plan integral de reparación para estas comunidades desde cúcuta informó para v radio Carlos eduardo galeano
5: y en nariño durante el 2020 se entregaron importantes recursos para indemnizar a las víctimas del conflicto en esta región del país los detalles con natalie bastidas adelante natalie un saludo cordial
1: compañeros, así es, en el 2020 las víctimas de Nariño recibieron más de 60 mil millones de pesos en indemnizaciones y es que la unidad para las víctimas entregó 8.488 cartas de indemnización con esta inversión de los 60 mil millones de pesos que cifra histórica de mayor inversión en este departamento para la reparación individual. Estas entregas se realizaron en articulación con las diversas alcaldías municipales que brindaron los espacios para desarrollar las entregas con el debido protocolo de bioseguridad. Alexandra Borja Pinzón, Subdirectora de Reparación Individual, invitó a la población víctima a realizar la actualización de sus datos. Quiero invitar a
5: toda la ciudadanía, si conocen a algún joven que tiene algún encargo fiduciario constituido, que vengan, que se comuniquen con sus enlaces municipales, que actualicen sus datos de contacto para que puedan activar la constitución de su encargo fiduciario.
1: Además, el director territorial en Nariño, William Pinzón, resaltó el compromiso de la unidad en este año.
3: De esta manera hacemos el cierre de entrega de cartas de indemnización administrativa en el departamento logrando una cifra histórica en la que superamos los 50 mil millones de pesos en esta medida de reparación. De esa manera vamos a seguir trabajando unidos con las administraciones municipales, unidos con la administración departamental, unidos trabajando por las víctimas del departamento de Nariño.
1: Por su parte, el secretario de Gobierno departamental, Francisco Cerón, resaltó la importancia de trabajar de manera articulada entre municipio, gobernación y gobierno de para trabajar de manera coordinada, como se ha venido haciendo, por las víctimas de este departamento.
0: La acción articulada, conjunta y coordinada entre los tres niveles de gobierno permite llegar con acciones contundentes hacia las necesidades de nuestras comunidades en el departamento.
1: Durante la jornada de entrega de cartas se brindó asesoría de las víctimas a través del programa de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos, en la cual se brinda información sobre la importancia del ahorro, la calidad de vida y los enfoques principales de inversión, entre otros. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalí Bastidas.
4: En Urabá se entregaron insumos para el fortalecimiento de proyectos productivos a la Asociación para la Reconciliación y la
2: Reparación. En la del Distrito Especial Portuario de Turbo se realizó la entrega de insumos y materiales en el marco del cierre de la estrategia de acompañamiento al fortalecimiento de la iniciativa de proyectos. Este proyecto, que buscó apalancar el acceso de las víctimas individuales a la medida de garantías de no repetición y de satisfacción a través del acompañamiento al fortalecimiento de iniciativas de reparación socioculturales, se dio en ocho encuentros en los cuales pudieron abordar temas relacionados con la educación para la paz y fortalecimiento organizacional. Francisco García es uno de los representantes y encargados de recibir estos materiales junto con los demás participantes del acompañamiento.
9: Bueno, con el proyecto nosotros venimos avanzando, pues, fortaleciendo cada día más nuestra iniciativa productiva que es una granja integral turística y por supuesto con, con estos insumos, con estos materiales ...que nos da la unidad de víctimas... ...ya las tenemos establecidas... ...para seguir diseñando y fortaleciendo... La, la, ...la infraestructura que necesitamos... ...para ofrecer un buen servicio... ...aprovechar todo el entorno que tenemos... ...estar a la orilla del mar... ...los diferentes productos que estamos sembrando... ...aquí en nuestra granja integral turística... ...que nos permite ofrecerle un servicio... ...a la comunidad en general... ...a nuestros familiares, a nosotros mismos... ...que tengamos la oportunidad... ...de tener productos del campo fresco y de esa misma manera un espacio de tranquilidad, de convivencia y de integración en nuestra granja.
2: Esta Asociación para la Reconciliación en la Paz de Urabá, Sorrepat, que está integrada por alrededor de 25 personas, entre víctimas, victimarios y exmiembros de la fuerza pública. El predio en el cual se desarrolla esta iniciativa agroturística fue entregado en Comodato en el 2018 por parte del Fondo para la Reparación Integral a las Víctimas. Desde la Territorial Urabá de Arien, para V Radio Informó Claudia Torres.
4: La Unidad para las Víctimas y Fundación Arcángeles implementa estrategias de inclusión social y reparación integral para personas con discapacidad víctimas del conflicto armado en el departamento de Santander. Miguel Alcalá nos cuenta los detalles.
11: La alianza entre la Fundación Arcángeles y la Unidad para las Víctimas ha permitido que 26 personas con discapacidad en Lebrija se beneficien con apoyo psicosocial, asistencia, rehabilitación y asesoría técnica a funcionarios de la Alcaldía Municipal. Con la carta de entendimiento firmada en 2019 entre la Unidad para las Víctimas y la Fundación Arcángeles, se busca desarrollar estrategias de reparación integral e inclusión social para las personas víctimas con discapacidad en varios departamentos del país, entre ellos Santander. Estas Estrategias financiadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID cuentan con el respaldo de Sport Power 2, una iniciativa cuyo único objetivo es construir una vida digna, utilizando como herramienta el deporte. Así lo manifestó Adriana Rincón, directora del proyecto.
1: Gracias al interés y compromiso de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio, se estableció un plan de formación para los funcionarios públicos de la entidad en temas relacionados con dispositivos de asistencia personal en la estrategia de rehabilitación y discapacidad y derechos y entendiendo el conflicto en el aspecto psicosocial, de manera que sea la Secretaría la que pueda hacer extensiva esta información a más población del territorio que no puede tener alcance a través del proyecto. Y finalmente Gracias a la donación recibida por la Fundación Arcángeles de la Soberana Orden de Malta, se pudo distribuir cuatro sillas de ruedas a la población vulnerable del municipio que fue identificada por la administración local.
11: Bueno, y la Unidad para las Víctimas y la Fundación Arcángeles con financiación de la USAID seguirán apostándole a esta iniciativa como medida de reparación integral para la población víctima con discapacidad, contando con todo el apoyo logístico y humano de la unidad en Santander para el desarrollo de cada una de sus actividades. Desde Santander informó para V Radio Miguel Alcalá.
5: Y vamos con más noticias desde las regiones en 60 segundos.
4: 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos.
1: La Unidad para las Víctimas hizo entrega del Centro Multimodal San Buenaventura al Distrito de Buenaventura. En esta infraestructura se invirtieron recursos por 385 millones de pesos representados en materiales. La idea es que este lugar sirva como eventual sitio de albergue ante situaciones de emergencia, pero que también tenga una importante función social para reuniones y capacitaciones.
9: En Bogotá, a través del proyecto de infraestructura social y comunitaria, la Unidad para las Víctimas continúa a la seguridad de familias víctimas en esta ciudad con materiales para hacer el cerramiento de un conjunto de viviendas habitadas por víctimas del conflicto armado en la localidad de bosa la unidad aporta el mejoramiento de las condiciones de vida de estos hogares
4: 60 segundos la información más destacada de la unidad para las víctimas 60 segundos v radio
5: Así terminamos una emisión más de V Radio. Los invitamos a visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para conocer estas y otras noticias.
4: Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram en la cuenta arroba unidadvictimas. Estuvimos en la presentación de V Radio, Marta Esteves y Quien Les Habla, Santiago Santa Coloma. Nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta pronto.